0: 哈， e 我是好运部落的王成伟医师。前阵子有一个好消息就是那个志玲姐姐她四十七岁超高龄怀孕顺利生产的消息，就给很多这个备孕中啊，或是在疗程中，或是很想要怀孕很久的人带来很多希望跟信心。那我自己看到这个新闻也是觉得很开心。我自己遇过的个案啊，跟大家分享，这个最高龄自然怀孕是四十六岁，那试管。最高是自自己的卵是四十七岁，但是他后来流产。根据台湾卫生署公布最新的全国资料啊，这个高龄妇女用自己的卵子哦，她四十五岁以上就算是做试管婴儿，她试管婴儿的怀孕率只有百分之五，而且哦，这个活产率哦，就是真的生下这个健康的宝宝的机会哦。也只有百分之一到 2， 所以今天我们这一集哦，就来跟大家聊聊这个超高龄的怀孕到底要怎么做还有要注意的事项、疗程跟其他夫妻有什么不同？还有就是说，最后是我自己对于超高龄怀孕的一些想法。超高龄的定义是什么？是四十五岁以上叫超高龄了哈？啊，其实啊，在我心中啊，四十岁以上我就觉得已经算是高龄了哦，所以大家你只要开始四十岁以后啊。就已经要非常注意，如果还想怀孕的话，事实上都要很积极了、啊、哈、哦。那我们来看一下这个自然怀孕率是怎么样哈、哦。这个三十岁以前的女性，如果她每个月要自然受孕的成功率大概是二十五 percent 好啊。如果你是三十到四十岁的话哈、哦，大概就是十 percent 每个月哦哈、哦。当然，如果是三十、三十五岁，这可能会稍微高一些哈、哦。反正就是从二十五啊，慢慢、慢、慢慢,慢、降到百分之十每个月。那45岁以上的话，他自然的怀孕率不到 1% 分啊，什么意思？也就是说，呃， 100对45岁以上的夫妻，大概就可能有一对左右会怀孕了、啊。哦，这个跟我临床上的观察差不多哈、哦。我每一年哦，大概看看这么多呃想要怀孕的个案哦，差不多就是一年一对4 4到46岁，哦，自然怀孕哦，可能一年就这么一对自然的。也就是说，可能中间有九十九对，要不就是没办法怀孕，要不就是要靠一些啊比较先进的技术，像是试管这一类的，才有办法达到比较高的怀孕的机会。那这个女性年纪跟怀孕率的关联哦，主要都还是跟这个卵子数量跟品质有关啊哈。我们在讲超高龄这件事情的时候，大家要理解哦哈，就是说你到五十岁的时候，在台湾女性啊，平均就是五十岁就会停经了。也就是说，四十五到五十岁这个阶段是一个呃，卵巢已经接近要接近它生命周期的尾声，它开始要休息的一个阶段。所以呢，卵子的数量一定是很少。什么样叫做少？哦，就是年轻人可能一个月会准备个十到十五颗在那边的基础滤泡，但是呢，超高龄的话，可能就是一个月都大概都是一颗两颗就已经很厉害。如果看到三五颗，那个是超级了不起的状态哦。那它的品质哦，一定也是下降。根据一些数据的统计啊，哈，在四十四岁、四十五岁的时候，如果你有一百颗卵哦，大家猜猜看你的活产率会是多少？其实也不到百分之六十哦，这了不起就50 ，就百分之五十，这一百颗。那五十颗的话呢，可能这个活产率就只有百分之二十五左右而已。可是你想想看，怎么这个这个每个月才一颗卵啊？所以当然是不可能，即通过取卵的方式去达到一百颗。或是五十颗哈，我觉得四十五岁以上如果可以取卵哦，拿到十颗，我就已经觉得很厉害了。而且可能这中间就要花一整年的时间，才有可能拿到十颗卵哈。所以十颗卵计算起来的活产率就就跟我们刚刚讲一样，就差不多百分之一到二，大概就是这样子而已。也就是说，一百对夫妻哦，大概就只有啊一两对夫妻最后有办法成功哈。那接下来是大家会很在意的，就是这个子宫的状态啊，哦，就是说，哎、欸，那子宫会不会老化啊？它很老了，子宫能不能用？我倒觉得这个还好，子宫的状态啊，是你可能到六十岁、七十岁都还有机会可以生，只要子宫本身没有太大的问题，你不要让它萎缩太小的话，其实子宫是都可以用的哦。有一个很经典的实验是这样子：啊：高龄五十岁的女生，然后呢，她用她自己的卵，怎么样都不会怀孕。但是呢，他一旦去借卵了，有一个年轻的卵，然后是一个年轻的胚胎，他一放下去，马上就怀孕，而且都可以顺利生下来。这告诉我们什么事情？就是说，其实呃，真正决定会不会怀孕的关键，在于年纪造成的胚胎的染色体的变异，跟子宫的状态其实没有太大的关系。然后，所以。这个子宫本身是不会有太多呃老化的因素在那里。接下来哈，就是这个身体的机能的部分哦。我觉得在在高龄的部分是最大的影响，应该是体力了。所谓体力就是心肺功能哦，因为大家知道在怀孕的过程里面，其实心脏跟肺脏的负荷是很大，而且它会生理性的增加这个心脏的输出量。啊，原因很简单嘛，因为你有宝宝啊，所以这个宝宝本来就需要比较多的血液跟氧气。哦，就不是一个人了哦，所以突然就是身体要供养两个人的能量，两个人的氧气哦，两个人的血流哦，所以本来这个怀孕本身这个体力跟心肺功能就是一个负荷。那我自己啊，超过四十岁之后，我都有感觉到我体力在下滑，都要很努力的去保持这个心肺功能。那更何况四十五十岁的女性啊，她如果开始在呃，甚至开始要准备停经的时候，那个时候体力是越来越差哦，所以。整个的怀孕的过程里面，本身就会是一个挑战哦，尤其是在怀孕后期的时候，我看这个高龄的妈妈每个都到后期都非常非常的辛苦哈、哦，这个是一定会面临的一个问题。好，那这个针对已经超高龄哦，四十岁以上的对象啊哈、哦，如果想要怀孕的话哈，我、哦、我觉得啦，就是真的真心的建议大家，就是不要再花时间去自然怀孕了。哦，应该要直接找生殖科医师帮忙了。而且啊，这个如果你当初是年轻的时候有冻卵的话，哦，也可以直接就要拿年轻的时候冻的卵出来用，哦，受精。哦，最近我有一个个案，他他4十岁才才结婚啊，啊，他刚好那时候36 37岁有有冻卵，哦，所以就是拿这个拿这个当初冻的卵出来用，就已经可以怀孕了。接下来第三个就是借卵，哈，其实借卵跟冻自己年轻的卵的概念是一样的。它的重点在于什么？就是年轻的卵不管你是自己的或是借来的，只要是年轻的卵都会容易怀孕哦。这个借卵在台湾哦，现在就是一个合法的过程啊。那我可以跟大家分享一下，就是说像在欧洲啊，或是欧美，有时候你四十岁以上就已经直接开始叫你借卵了，就就就说那你不要用自己的卵，因为欧美在取卵很贵，试管也很贵。然后计算起来效益太低，不如就一次戒卵就会最快、哦、所以很多有一些国情不同，就会有一些不同的做法、哦、就会可能三四十岁以上，有些医师就会开始鼓励你戒卵，然、哦、后我觉得其实这也蛮合理的，只是说戒卵这件事情是要心理上面要可以接受。很多人他是没有办法接受，就是说，哎，自己肚子里面跑出来的小孩没有带自己的 DNA 这样、哦那在台湾呢，介软是有一些限制的，啦。后是不能够去选一些长相啊、学历啊，还有自己跟自己像不像哦。我们大概就是只会规定，就是说，哎、欸，第一个血型啊、肤色啊，还有人种要一样。你总不可能黑人生成白种人这样子不行哦。所以它其实是有一个呃很初步的筛选哦，但是后面后面是没有办法再知道更多的啦。哈。如果想要再知道更多的这个借卵的讯息，就是说这个卵源是哪里来的，基本上在台湾是不行的，在美国、啊、是是可以哦，知道说是谁，甚至你想要挑学历啊这些都可以。借卵的费用啊，大概目前都是介于40到50万中间啊，一次。讲到这个费用，就是说要稍微比较一下这个，呃，如果你是高龄取自己的卵的话，其实现在取卵也蛮贵的，大概随便取一次可能就要15到20万。所以五十万可能只够你取两三次卵，搞不好就是这么三颗卵而已哦。所以这个这个算一算算一算这个呃效益哈、哦、就不会那么高了。很多人会在意说，那我借卵到底跟谁长得像还是不像啊？就是反正都会像先生啊。哦、然后再来是大部分的借卵的夫妻哦，就是都只会有呃先生跟太太自己知道而已啊。哦，其实。公公婆婆不会知道哦，所以你会发现，哎、欸，那个公公婆婆只要是生下来之后，公公婆婆,婆都会超开心的，因为他就像自己儿子嘛，哈，所以就会觉得说，嗯，很好。而且在超高龄的时候怀孕、啊，然后常常在家里都是会被当宝哦，因为不是只有我们知道说很难而已，其实大家都知道说超高龄怀孕是一件很难的事情哦，所以如果当你是超高龄，然后肚子都大起来的时候，你没有人会去问说这到底是借卵还是不是的这件事情，根本就不会有人去问。然后呢，在家里大家都是不会对你无微不至、啊。嗯、然后这个是我现在看到每一对继卵夫妻的状态都是这样子，从来没有那种是不爱小孩的，也不会。哦、然后、哦、如果你是已经有冻卵了，但是现在月经已经停经的话，哦、要该怎么做、哦？很重要、哦、就是一定要让你这个子宫哦，维持在一定的大小，就是说它子宫还是要活化、啊哦，就是说你不能停经了之后就什么事都不做，这样子不行，哦、所以。一定要吃一点荷尔蒙，让自己就是可以这个子宫哦维持一定的功能。荷尔蒙有分好几种哦，一种只是让你保骨的荷尔蒙哦，那像这一种的话就要吃这种月经会来的哦，就是至少让你这个这个子宫是存在一个活化的状态哦，每个月都有月经来这样子就可以。接下来哈、哦，这个。呃，我跟大家讲一下哈，这个为什么这高龄会容易流产呢？还有一些高龄在怀孕的时候要注意的状况哈。第一个哈，这个为什么高龄会容易流产啊？是因为主要还是因为这个呃胚胎本身呢、啊，染色体异常的几率比较高，所以有时候啊，在40岁以上啊，如果说这个呃自然怀孕或者是试管怀孕没有去挑胚胎的状态之下。它、啊、大概都会有三到四成的流产率，哈、哦，有时候再高一点的，有有的人甚至到五成这样，也就是说，哎，你怀下去，那可能有三四成会流掉，哦，那大概有五六成哦会继续继续怀孕下去，基本上这个是没有办法去避免的啦，哈，因为自然怀孕嘛，哈、哦，那如果是试管的话，哈，我们就可以透过这个胚胎切片去挑这个胚胎染色体，确认它是正常的之后，再来做植入。这样子呢，就可以避免这个高龄容易流产的状况。然后很多人哦，都会问我说，高龄就很容易要安胎啊，哈，然后大家就会讲说，这个徐若瑄四十岁生小孩，然后她安胎躺了四个月啊，哈，我觉得高龄容易安胎这件事情不不一定是真的啦，哦，因为哈，大家要先知道什么状态下需要安胎。第一个就是宝宝还没成熟，但是已经破水了。那没办法啊，你不能让水子流掉，宝宝在里面没办法长大，所以这个状态就需要安胎。第二个就是早期子宫在收缩，哦，就是说，哎、欸，明明就明明就时候还没到，但是子宫觉得时候到了，所以就收缩，哦，这样子就容易会早产。第三个就是双胞胎，哦，双胞胎本身就也是因为这样，就是双胞胎就子宫胀得太大，他就以为要生了，然后呢，他就会提早收缩。那还不能让他收缩，还不能让他生的时候呢？就需要躺在床上，然后或者是要打药哦，这个叫做安胎啊。这个安胎到底跟高龄有没有关系哈？我个人是觉得这个关系可能比较小一点主要还是跟自己自身的状态跟怀孕的状况有关系。高龄哦，它的试管疗程跟一般的患者有什么不一样？我跟大家讲一下我的想法、哦、就是说这个呃，因为已经高龄了，所以通常卵都很少、哦、大家知道我们在做试管疗程的时候啊。我们打这些刺激排卵针，目标是要让这个卵，就是说一次有排很多颗出来，然后我们一次可以取很多颗。但是你高领的基础力泡可能常常都是一两颗，所以在一两颗的状态，有时候你打药怎么打还是这一颗的时候，那就不如就不要打药了。所以有时候高领的在取卵的时候，他反而用药会可以不用用那么多，甚至用一点口服药就好，因为。反正你不管怎么打针，都是这么一颗卵的状状况的话，那有时候就不如就不要打，甚至自然周期。好，所谓自然周期就是我们什么针都不打，我们就观察这一颗卵，这一颗卵成熟了，自己长大了，那我们就来取这一颗卵。反正你再打要取了，也就这么一颗这样。好，所以这个这个逻辑会比较不同。那再來就是说，呃，高领通常会需要去做一个挤卵的动作。所谓挤卵就是说，哎、欸，那我这个月取一颗，下个月再来取一颗。在下个月再来取一颗，可能每个月就来取个几颗，然后呢，呃，有的人会选择说，那我取了取了5到10颗之后再一起受精，或者是每一颗都受精，再把它冷冻起来，最后再来做一次性的植入。哦，为什么要这样子？比如说我们积了很多，如果有提到四颗胚胎的话，哈、哦，这四颗胚胎再一次植入，这样子比较可以增加植入的怀孕率。而且我前面不是讲嘛，这个有时候怀下去还会流产哦，那个、如果你中间遇到真的怀下去又流产的话，然后等到流产又干净又再取卵了，常常搞一搞都三四个月就过去了。哦，那这个对高龄来讲是很不利的，因为可能过三四个月搞不好就已经要停机没有卵了。哦，所以我们就不会做这样的动作。哦，这个逻辑应该是前面要先有一个好的胚胎，甚至这个胚胎来做切片，我觉得都都可以。哦，都比较合理，或者是有的人他会设定一个呃终止点，就是、说。好，那我就是取掉五颗，我那我后面我这辈子就不要取了，那我就这五颗就来植入，那你也不用也不用切片的，反正我们就是这几颗就来就来植入这样。有的人是说，好，那我取三次，剩下的呢，如果真的没有的话，那就准备戒卵。哦、我觉得这个策略是蛮好的、哦。我常常会提醒我我自己的个案啊，就是说有小孩跟没小孩是差很多的、哦、尤其是在求子的过程里面，肚子有大起来还是不一样。所以在可以如果可以接受戒卵的状态之下、啊。然后经济状况又有限，那应该是要先把这个借卵的费用先放着，那就放着，就什么都就不管怎样都不要去动这一笔钱，然后有多的费用再来取自己的卵，那一边取自己的卵，一边心里要有准备好要借卵的准备，这样我觉得这样子是比较比较一个呃最后会成功有效益的做法哦，那所以这个会依据每个人的状态不一样哦，会做不一样的选择跟建议这样。如果是超高龄又一直失败啊，但是也没办法接受借卵的话我会建议大家大概最多到四十五、四十六岁，应该就差不多，不要再继续尝试。前面我有讲嘛哈，就是还是会有人四十六岁自然怀孕啊我听过最高的自然怀孕是到四十八、四十九岁都还有人自然怀孕，因为你想哈，就、這個、我们我们试管取卵也是取那么一颗嘛，那反正你每个月都还会继续排卵，那就不如每个月自己去。呃，看日子同房也好啊，或是就吃吃排卵药这样子，我觉得就好了哈。因为到后面那个试管效益会很低，也就是说渠道卵数太少，然后花费会太高哈。所以我觉得大概四六点多四十七就应该差不多要终止另外一个想法是什么？当你四十五、四十六、四十七岁，如果想怀孕还没有怀孕的话，那也应该要赶快怀孕了，因为到五十岁再生小孩那真的太累。再来是。你小孩生下来，有些人都会觉得说，那已经是要当阿妈的年纪了，吼，所以那个对于未来小孩的发展也是一个要考量的问题，还有自己到底有没有体力要带小孩，所以我觉得大概四五、四六都就应该要有一个决定，哦，这样子会比较好一些了，当然有一些人比较特殊的，就是说，哎、欸，比较晚婚，到五十岁才结婚，这个就另当别论了，哈。这个超高龄怀孕，它的呃产检项目，哈，跟孕妇。是不会查太多啦，就是说，呃，三十四岁以后啊，就要开始羊膜穿刺所以这超高龄的怀孕也一势必是一定要羊膜穿刺，哦，确定这个宝宝啊是正常的。最后哈、哦，因为这一次这个林志玲的事件啊，也有很多人开始讨论说这个代理孕母的议题啊，哦那虽然这个台湾目前还是不合法哈，可是其实我个人是蛮支持代理孕母的哈，所以我跟大家讲一下为什么我我会支持这个代理孕母哈。从医学上的角度，有些人就是需要代理孕母啊，例如说呃像大家知道嘛哈，很有名像小贤啊这种，他就是先天的呃异常，没有子宫，但是他有卵巢，那绝对没办法生小孩啊。可是我们可以预计他生下來的小孩。也是会是正常的小孩，小，所以她应该有,有生小孩的权利，而且科技是可以帮忙，也是做得到的。再来是像这种超高龄怀孕，本身就已经会很累，而且对对于妈妈搞不好有有的人啊，哦，怀下去之后才发现心脏有问题啊，哪里有问题，哦，那个后面问题真的是很多哈、哦，所以代理孕母就可以解决。那例如说像有的人是子宫内膜，比如候有那种早期子宫内膜癌啊，子宫内膜有病变，或者是说。她、啊、子宫哦，有些人长了肌瘤或者是肌腺症，因为开刀就根本子宫就已经坏掉，被破坏殆尽，或者说她去挂过子宫，根本子宫就不适合受孕。像这种个案，像在台湾哦，就会进入一种循环，什么循环？就是一直取卵，然后明明胚胎很漂亮，但是你就把它放到一个不适合、不好的环境，再怎么放，它就是不会怀孕。但是却因为法规的关系，所以她就是没办法怀孕这样。然后前面就一直在许卵，一直在试在试。我觉得这个对于这一类的个案哦，不是很很友善哈，那也不是很公平啊。台湾现在不合法，是因为后面可能会涉及太多的道德跟商业的利益啊。因为光借卵这件事情就已经，大家看美国就知道美国就是完全开放，是一个商业的过程。所以你看光借卵，大家就会去挑自己的对象要是谁，有的人还会挑说，哦，我是博士毕业，我要一个博士的卵这样子。所以。大家对优生这件事情都还是很在意啊，那长相啊、身高这就不用说了哈，这常常都会是一些很多人会提出的要求啊，哈，所以你可以想象哈，这个代理孕母啊，就是也会有一样问题，大家一定会去看说，那这这个孕母是谁，他们有没有一些不良的习惯，像什么抽烟啊、吸毒啊这些这些问题，到底会不会有？没有人知道啦。哈，所以他他在法规上面哦，需要更严谨的去规范、啊。才有可能真的会实现有有的人就问我说：“啊，这个吸烟吸毒会不会传给他儿？”我我觉得也会啊，哦、喔，这一定会的嘛。有的人会问我说：“啊，如果那个代理孕母有一些遗传疾病啊，像是心理状态不大好，比如说有忧郁症，会不会传给小孩？”目前应该是不会啦，哦、喔，这一类的问题比较不会传给小孩，因为小孩本身还是要看他的这个基因的、啊、哦。因为代理孕母这个基因就是你的嘛，哦、喔，所以生下来一定会像你。那这个这个小孩生出来。会长得像代理孕母吗？事实上也不会啦。哈。那有的人会觉得说啊，这个有血液上面的传输啊，然后会不会有什么问题？其实就不要有这是什么艾滋病啊这种像这种血液类的传播的问题，大概就也不会啦。哈。然后这个小孩如果生出来，会不会比较没有那么亲近感？哦，我自己的感觉是这样啊。这医学上面没有说没有这一类的研究啦，了，说到底会不会有说代理孕母生出来的小孩？然后就比较不亲这样，你就算是领养来的，你如果真的爱他的话，他也会觉得你是爸妈，他绝对不会觉得你真的亲生的父母亲会是爸妈。哈、这个，这个这大家都会知道所以我觉得真的爱小孩这个才是最重要的。那这个代理孕母哈，当然还是有一些道德上的问题啊，例如说这个会不会就是让这个去当代理孕母的这个。女性朋友变成是一个生育工具，一个赚钱的生育工具。她其实最后会剥夺这个亲生妈妈跟小孩的连接，哦，因为不大可能真的去认去认亲生的妈妈。那所以这个这个也会是一个情感上面的问题，哦，因为大家知道，哦，你你真的大肚子怀了这个小孩。十个月对这小孩一定会或多或少会有情感的哦，所以所以这个连结哦，后面要怎么去处理哈、哦，也是未来法规应该需要去涉略的。啊、还有哈、哦，把这个生下来的小孩当成是可以交易啊处理的财产哦，这这个到底会不会有问题，也是一个呃未来需要去去探讨的一些议题啊。哦，那、啊、所以这个这个代理孕母的议题到现在还是会有正反两方各种的辩论啊。我作为一个生殖医学科的医师，尤其是我在临床上面看这么多哈，我觉得很多人想要小孩是，但是却又没有办法有小孩，那个那个痛苦，我其实天天都在看哈，所以我我很有感受了哦，所以我认为从整个这个提高生育率啊，或是要解决这个高龄化社会，还有帮助这些超高龄男孕的夫妻的前提下我觉得是应该要慢慢往这个方向去走哦。因为这个真的会有帮助，同时哦，也要有一个很完整的法律啊跟规范，这样子大家才会有一个保障。那最后啊，还是要提醒大家一下，就是说，如果你还不到高龄哦，但是很确定自己要有小孩的话，那我真的建议大家一定要先动卵哦。那如果现在已经没办法，什么都没有，已经高龄或者是已经超高龄，就是四十岁啊，或者是已经超过四十五岁的话。一定要赶快来找生殖医学科的医师咨询，然后把握这些时间可以的话就就进入试管婴程，甚至没有钱进入试管婴程，那很积极，每个月好好看日子或人工受孕都可以，但是你就是要有一个很积极的作为，最后才可以顺利可以怀孕可以生小孩。如果最后真的没有办法的话，在台湾还是可以透过借卵的方式怀孕，虽然这跟妈妈没有什么血缘关系。但是只要爱他，好好养育他，就是你的心肝宝贝。希望今天的内容呢，能对大家有帮助哦。我是好运部落王成为医师，我们下集再聊喽。